0: РАДИОМАЯК.РУ ру представляет Уральские самоцветы. Страна транзистория. Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махрадзе, Александр Малыхин, новости высоких технологий. И начнем мы сегодня с компании Nintendo, которая решила возродить э, одну древнюю приставку под названием Famicom. А, она, напоминаем, в ноябре буквально уже у нас выходит э, уменьшенная версия Nintendo Entertainment System. Я даже не слышал никогда о С 30 э, ретро-играми на борту, а сейчас ты поймешь все. А, в Японии вот это как раз она выходила под названием Famicom от фемили компьютера mm-hmm. да, семейный yeah. компьютер, и отличалась по внешнему виду. А в России эти, представьте, были известны благодаря пиратскому клону, который назывался Дэнди. Совершенно верно. Вот <laughs> оно все. Теперь все, да. да. Так вот, в Японии Nintendo выпускает вот этот Famicom Mini, уменьшенную версию оригинальной э, Famicom. И 10 ноября они э, будут э, выпускать, э, так сказать, состоится этот релиз. Э, ну, и она настолько мала, эта приставка, что, в принципе, умещается на ладони. Подключается она уже к современным телевизорам через HDMI. Ну, и вместо одного у нее будет сразу два контроллера. Как и в приставке э, NES предыдущие имеется 30 предустановленных классических игр это Супер Марио, Бразерс, Легенд Zelda, Зельда, uh, Данки Pac-Man, ну и прочие классические вот эти Дендиевские uh, нам известные игрушки, и- игрушки да. да ну соответственно стоит все это будет 60 долларов США но еще 10 долларов придется доплатить за блок питания получается Дэнди, пират да не конечно пиратка была Жуть. а, а пират? я думал да у них даже целый официальный магазин был. Ты не читал историю создания этого бренда? Нет, и Это вообще... вообще потрясающе, конечно. Знаешь, я, то, Авандира. что я любил в детстве, я вообще сомнению не подвергал никогда, поэтому не интересовался. Я думаю, что в бренде кстати, наверняка про Денди рассказывают. Это очень интересная история создания. Конечно, это наш бренд. В смысле, это китайские приставки, китайские клоны поставляли в Россию и брендировали их Денди. Жуть какая, мое разбито. Я понимаю. Компания HTC объявила о запуске продаж в России шлема виртуальной реальности под названием Vive, который она совместно с компанией в выпускающей игры. Многие считают, что это одно из лучших устройств. Во-первых, есть контроллеры в комплекте, но, к сожалению, цена тоже кусача. Почти 70 тысяч рублей будет стоить это удовольствие. За эти деньги тебе будут шлем, два специальных датчика, которые снимают 3 3d движений, и контроллеры, которых будешь держать в руках. А, еще будет много проводов, что не очень удобно, но сейчас, к сожалению, пока а, вот эти шлемы виртуальной реальности б- беспроводных практически ну, не имеют. Нет. все, они, в общем, целой уймой кабели. Но игровая зона должна быть не меньше 1,1-2 на 2 метра. А расстояние между датчиками должно превышать 5 метров. Ну и говорят, что а, в магазине Steam уже имеется более 400 игр, которые разработаны специально специально для шлема и обладает его поддержкой. Интернетом почти пользуются три четверти россиян. Это исследование Левада-центра. И исследовались, конечно, жители Российской Федерации. 48 регионов страны, 337 населенных пунктов и народ старше 18 лет. Ну и выяснилось, что в интернет выходит 73% жителей России. Ну и почти 50% делают это ежедневно. Ну я думаю, что мы с тобой из этих 50%, да. да, которые ежедневно, да еще не по одному разу. Исследование показало, что почти две трети... 63% жителей страны никогда не не пользуются услугами онлайн-магазинов. Но 10% говорят, что собираются ими воспользоваться в самое ближайшее время. Ну, а почти 34% регулярно покупают товары в интернет-магазинах. Ну, и каждый пятый использует интернет для бронирования билетов, и каждый седьмой для покупки билетов на концерты, музеи и так далее. Ну, около 12% россиян самостоятельно организовывали свое путешествие в бронирование Бронировали через интернет гостиницу и заказывали туристическую поездку. Ну и последняя новость, наверное, сегодня будет у нас игровая, посвящена на игре Pokemon Go, которая до сих пор не вышла в России, но уже потеряла свою былую популярность. Уже почти 80% игроков ушло из тех, кто начинал играть в нее Да, изначально. уже все? Да. Но а, как только игра была запущена в мире, падали серверы регулярно. Я помню, что там и на супки нельзя было войти в игру, просто нельзя было злодиниться. И дело в том, что сейчас рассказали, что а, трафик оказался в 50 раз больше запланированного, Ну, то есть специалисты посчитали, что нагрузка на сервера будет ну, пиковая, ну, в 5 раз больше, чем они ожидают. Но она оказалась в 50 раз больше, и поэтому, конечно, все, да, все серверы регулярно а, падали. Причем через 15 минут они уже поняли, что дело швах после того, как запустили игру, потому что все начало перегружаться. Ну, и, соответственно, потом вместе с Google, компанией «Нянтик» поработали над кодом, ну, и облачные серверы и Google тоже, в общем, игру э, спасли в свое время. Э, ну и игра до сих пор остается одной из самых популярных мобильных игр за всю ее историю. И опять же, к сожалению, до России она так и не добралась. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру